0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So, is dit nie waar van ons dat ons weet van tye in ons geestelike leven as christene dat ons wandel met die Heere rarig Goed gaan nie. Misschien beleef ons een waarheid van God, soos ons die Bijbel lees, en ons, en ons word bemoedig. En ons sê, wat een wonderlijke God, dien ons nie. Ons dan op die geestelike hoogte, is het nie. My verhouding, tussen ek en die Heere, voel stevig. Hier is ek gewank, geanker in geloof. Dis seker asafse gevoel, die tempelsanger in die tyd van David in Jerusalem, toe hy die eerste vers van hierdie psalm geskryf het. Hy sê, Truly God is good to Israel, to such as our pure in heart. Sy wandel met die Heere gaan goed. Daarom kan hy die feit beleid dat, Ja, God is goed vir Israel. God is goed vir sy mense. Maar jylle wat doen ons, wanneer ons God begin twyfel. Wanneer ons in die versoeking val om God te bevraagteken, as die wereld om ons nie sin maak nie, soos het vir Asaf nie sin gemaakt het nie, wat doen ons dan? Hier is ons nou in een geestelike diepte. In vers 1 het Asaf belei dat, ja, God is goed. Maar toe hy na die leven kyk, toe hy na die realiteit om ons sien, het hy daar die stelling bevraagteken. Is het soe? Hy sê in vers 2, But as for me, my fiets had almost stumbled. My steps had nearly slipped. Hoekom, hoekom het het gebeur? En ek sê ons vanavond kan baie aanklank vind oor hoekom sy geloof gewankel het. Hoekom het Asaf sy geloof gewankel? Hy sê in vers 3, For I was envious of the boastful, When I saw the prosperity of the wicked. Wat maak ons hiermee? Kan ons, kan ons daarmee strij? Is dit nie selfs meer duidelik vandag, dat die wicked prosper nie? Die godeloze het hulle voorspoed in hierdie leven nie. Daar my collega by die werk, sy is, sy is glad nie eerlik nie, maar sy krij die beter pos, sy krij die verhooging, want sy le aan by die baas. Hier, hier is hier die student wat geneig is om te cheat en hy het gekil in sy finalejaarsprojekt en hy krij die onderscheiding maar ek doe nie. Hoekom, hoekom kan ek dan die volgende keer kil nie? Hierdie binbezigheidsmense, hulle, hulle ontdijk belasting. Daar sien ek hulle, hulle het lekke vakanties, hulle rai hulle SUV's, hulle Corolla Cross, ehm, um, Hoe hoekom moet ek dan eerlijk wees? Julle, ons kan ander voorbeelde noem, maar die punt is duidelik. Daar is, daar is wicked mense, daar buiten, wat glad nie God erken nie. En, en het gaan baie goed met hulle materiële welsijn. En teendeel, hulle, hulle prosper, dit is wat die tekst van ons sê, hulle prosper, hulle het voorspoedt, Hoekom dan, lyk dit asof God hulle sien, maar vir ek is een gelovige wat die gerechtigheid najaag. Hoekom is die leven moeilik? God gee my nie wat ek omvraag en gebed nie. God verbeter nie my omstandighede nie. Maar vir die wicked, lyk dit hulle kry maar net alles. En dit nog ook, sonder om daarvoor te vraag, hulle bid nie, hulle kry dit net. Dis hoekom net soos asaf ons van God betwijfel. Is dit nie so nie? Julle, ons die is miskien goed. Maar die lewe, laat ons twyfel. Waarmee is God bezig? Hoekom, hoekom leie ek in hierdie lewe? Waar is die gerechtigheid? Where is justice? Aan den so hier is die groot vraag wat ons gaan antwoord wat die psalm vir ons genaant word. En dis die, wat is die oplossing vir die christense twyfel, wanneer hy versoek is om die voorspoed van die goddeloze te begeer? Hoe beweeg die gelovige weg van twyfel in God na vertrouwe in hom toe, wanneer hy die prosperity of the wicked begeer? Om die vraag te antwoord, gaan ons na drie punten kyk in die psalm. Namelijk, my oog op die wereld, my oog op God, en laatstens, Godse oog op my. So, ons begin nou met ons eerste punt. My oog op die wereld. Die psalm skets van ons eerste prentjie, wanneer ons oog, ons aandag, gevestig is op die wereld, wanneer ons die voorspoed van die godelozes begeer. Kijk samen na verse 4 tot 14. Kijk in julle, asseblief, in, in, in julle bybels. Ons gaan net oorsichtelijk daarna kyk. Sien hoe Asaf die week het beskryf, hoe hy hy enwe in verse 4 tot 12. Duidelijk die idee wat hy aan ons wil oordra, is dat die godeloze, hy het maar, hy het maar een lekke lever geniet. Hy, hy leid nie aan die selfde kwale as gewone mense nie, Hulle, hulle, hulle deel nie in die selfde frustraties nie. Dit is vers 5. Hulle is trots. Hulle is gewelddadig. Hulle schiem boze planne. En hulle ervaar nie die gevolge vir hulle daarde nie. Dit is vers 6. Hulle, hulle krij wat hulle wil hee. Niks hou hulle terug nie. Hulle is succesvol. Hulle is voorspoedig. Vers 7. Hulle is gewild. Hulle is populair. Mense hang aan hulle lippe oor hulle aardse reikdom en sukses. Dit is vers 10. Die week is, is onbezorgd oor moore. Voor hulle is die leven nou, en die nou voel soos een eeuwigheid. Maar om die op die koek te sit, soos hierdie me godloose mense genoot en oorvloed put, uit hulle voorspoedige levens, hulle zorgvrije levens, Lykt het of hulle selfs van God wegkom. Soos hulle omlaster, soos hulle omblaspheme. Vers 9 en 11 sê hulle. They set their mouths against the heavens. They say, how does God know? And is there knowledge in the most high? So hier, in opsomming, is die goddeloose. Hulle is altyd gemaklik en hulle reikdom en hulle mag. Dit vermenigvuldig, dit is vers 12. The wicked have it made, it seems. Is dit nie duidelik dat die gelovige dit moeiliker het dan? As die gorloos nie. Dies wat God openlik bespot. Hulle het meer geld, hulle het minder probleme as die gelovige... Hoe is dit dan dat God hierdie godelooses toelaat om weg te kom met hulle wickedness? Lyk dit nie eerder asof God hulle sien heen? Dit lyk toch so. God God lyk like my sien hulle. Die die politici van ons land by Ons ken hierdie. Dit is net een bedrogspul na die ander. Hulle lief en hulle bestiel die belastinggeld. Hulle vermoor selfs oppositie. Maar toch gaan hulle aan. Hulle versamel meer reikdom. Hulle krij meer volgelinge, meer steen. Wat wat gaan daar aan? Hoe denk julle laat die realiteit veraasaf voel? Hoe laat, het, hoe laat het ons voel? As dit goed goed gaan met die goddeloose, En hulle streef nie eers na gerechtigheid nie. Hulle wil niks met God te doen nie. Wat is die punt van een rein lewe vir die heren? Ho hoekom, hoekom moet ek God dan gehoorzaam? Asaf sê in verse 13 en 14 Surely I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence. For all day long I have been plagued and chastened every morning. Ek leve die christelike leve. Ek is lief vir die Heere. Ek lees my Bible, ek bid, ek probeer ontsla raak van die sondes in my leve. Ek probeer dood gaan vir, vir dit en levend word vir Christus. Maar daar kom net een moeilikheid, maar die ander... Ek verloor my ou vriende. Daar is familie van my wat my verwerp, want ek is nou een christen. Ek is nie oneerlik by die werk om my baas te bevoordeel nie. Maar ek krij nie die bevoordeel nie. Dit kost my rarig baie om een christen te wees. En wat krij ek daaruit? God tig my. Die heel tyd. Die heel tyd tig hy my. Die wereldse leven is anloklik het nou nie net my maag dikker nie, maar my beers ook. Moet, moet, moet ek nie dan maar terug gaan, logisch, dit maak net meer sin, om terug te gaan, na die wereldse oudinge, om terug te gaan, na die wereld te nie. Wat is die punt, van heiligmaking, van, van sanctification, as die goddeloos is, voorspoedig is, in die hierdie nou? Julle besef nou net ook, Dit is nou ook waar die duivel kom. Hy kom en hy versoek my nou. Om, om, om so te redeneer. Want dit maak toch sin. Hoe kom moet ek die gerechtigheid najaag. In die licht van hierdie wat Asaf nou beskryf. Hoor u sê Martin Lloyd-Jones dit in sy boek. Faith on Trial. Volg met my op, op die skerm. Hy, hy, hy sê die volgende. Dis baie goed. Hy sê. The devil says, you seem to be spending your time in self-denial and prayers. There, there is something wrong with this outlook of yours. You believe the gospel. But look what is, what is happening to you. Why are you having this hard time? Why is a God of love dealing with you so? Is that the Christian life you're advocating? My friend, he says, you are making a mistake. You doing yourself grievous damage and harm. You are not fair to yourself. Sien jy nou is op die wereld? Hier is Asaf in ons harts vraag. Hoe kom jou gek die gerechtigheid na as ek so streng behandel word? As die wicked smooth sailing het in die lewe? Hoe kan ek sê God is goed? en ek beleef zwaar krij. Die godeloeste, hulle laster God, en hulle te gemakkelike, reik lewe. Wat is ons antwoord daarop? Hoe benader ons die twyfel, hier die woorsteling van geloof, wat ons tans beleef? En dit gaan ons nou bring, na ons tweede punt. So, in ons eerste punt het ons gesien, Asaf, en ons, ons oor is op die wereld. En ons sien wat sy uitwerking dat op ons geloof het. Hoe beweeg ons dan nou weg van die begeerte vir die goddelose lewe en twyfel in Godse goedheid. Hoe beweeg ons daarvan weg na versterking in ons geloof in God? Ons tweede punt gaan juist die antwoord vir ons gee. En dis verse 15-22 My oog Op God, my oog gerig op die Heere. So hier is die vraag, hoe het Asaf op die rechte pad gekom? Hoe het sy oog gedraai van alles, van die wereld, waar alles aan ver lijk, na God wat om totaal en al getransformeer het? Verses 16 tot 17 geef ons die antwoord, I say, when I thought how to understand this, the prosperity of the wicked, it was too painful for me, until, until I went to the sanctuary of God, then I understood their end. Wat het hier die manse oog gedraai? Vers 17 geef ons die draaipunt. Heel het die woord opgetel nie. Until, totdat hy in die heiligdom van God ingegaan het. Die sanctuary of God. Sien jy, hier is Asaf ongelukkig, diep en erg ontsteld. Hy is in een geestelike put. Maar toe hy by die heiligdom kom, die tempel, het alles vir hom duidelik gewoord. Asaf het perspektief gekry. Hy het perspektief gekry. So hier is die interessante ding, jylle, wat het Asaf, wat het Asaf gesien, wat het hy waar geneem, by die tempel? Iets oor God. Hy het iets gesien oor God self soos hy die ingang van die tempel binnen beweeg, sien hy hoe die priesters dieren offer, ondou jylle, hierdie is die oud testament, die tempel is nog bestaande, verbeel jylle net vir die oomlik, dieren wat geslag word, voor die altaar, bloed, wat uitgegiet word, hierdie bloed vloe die hele vloer vol, die as van die veer, een sterk reek van die jylle gedoente. Jylle die altaar waar dierige offer is, het jeengewijs dat sonde, ongehoorzaamheid teenoor God, dit leid na vernietiging. En dat die enigste uitweg daarvan is, is om 'n plaasvervanger, dit is een substituut, te kry wat in, wat in my plek gaan staan. Sien ons saam, wat Asaf vergeet het. Wat het Asaf vergeet? En dis waarin hy herinner is. Hy is herinner, dat God een heilige God is, en dat hy nie sondags ongestraft laat blij nie. Julle hoor hierdie, God gaan alles, eendag tot die einde bring. God gaan alles eendag tot die einde bring die altaar het getuigd dat die bloed van een vlekkeloose substituut nodig was om sonde te vergewe. En dis hoekom hy kon sê oor die godeloose, when I understood the end. Want die wicked, die godeloose, het geen vergifnis, geen substituut, waarop hulle kan aanspraak hee in die dag van oordeel. Hoekom nie? Want die godeloose aan God Hy reken om nie as waardig nie. Hy wil niks met om te doen heen nie. Hy vind sy sekuriteit in sy aardse reikdom, sy status, sy aanhangers, in die hier en die nou. Onthou vers 9 wat sê hy, die wicked. The wicked set their mouth against the heavens. Hy laster God. Julle wat Asaf gesien het, is wat God wil ons vanavond moet sien, dat die loon van die sonde, die dood is, the wages of sin, is death, daar is een einde, daar is een einde, aan die lewe, dis wat Asaf vergeet het, in verse 1 tot 14, en dis wat ons ook vergeet, en dis hierdie, dat die teenswoordige lewe, nie die be all, en end all is nie, Daar kom een einde aan alles. En daar is een God wat gerechtig is, wat, wat gaan oordeel. Dis Asaf sy nieuwe perspektief. Een God wat oordeel en daar kom een einde. Aandiens ek wil hee, ons moet hierdie mooi hoor. Hierdie, hierdie is die klem van die tweede punt. Soos ons na God toe gaan met ons twyfel, is God goed? Hoekom laat hy toe dat hierdie met my gebeur? Waar is jy in my smaar kry? Het, het, het jy van my vergeet? Soos ons gaan na hom toe, so word ons perspektief reggestel, ten opzichte van die goddelooses, die wicked. Hoekom? Want ons beskou iets, van Godse karakter wat ons vergeet het. Ons het Godse justice vergeet. Se justice kijk vir aas af, by die tempel het hy toe die rechte besef gekom, soos hy sy twyfel bring na die Heere, kom hy achter, dat hy in die eerste 14 vers is, hele lang lijst van die godless people, hy kom achter, dat hy God glad in sy gedagtes gehad het nie, en, en hy het ook dan nie die eeuwigheidsperspektief nie, dus dit, Hy het slechts gekyk na die begin van een saak. Hoorweer Asaf het na die begin gekyk van die story. En dis hoe ons ook, is, is dit nie hoe ons ook baie keer dink nie. Ons kyk na die begin van een saak en ons eindig daar. Ons kyk net daarna. Sy Fokus was net op die hier en nou. Fokus ons nie ook op die hier en die nou nie. So Asaf kom na die heiligdom en hy besef, nee, 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 wacht, wacht, wacht. Dis my probleem. Dis hoekom ek God betweifel. Dis hoekom ek die wicked envy in die leven. Want ek kyk nog die heel tyd na hulle vanuit die menselike perspektief. Ek kyk slechts na die begin. Maar hier by die heiligdom sien ek, ek moet die eeuwigheidsperspektief hee. Die volle visie. Ek moet ook naar die einde kyk. Then I understood the end. Ek het van die Heere vergeet. Ek het sy oordeel vergeet. Ons jylle probleem, en, en dit is wat besal in 73 vir ons wil uitleg. En ek gaan dat weer doen is dat ons na die begin van die saak kyk. Die typische voorbeeld is die, die celebrity culture. Ons hoor baie van die celebrity culture. Dit is baie aantrekkelijk, dit is lekker leven, al die geld, al die aandacht, al die aanhangers, al die, alles, dit is net reikdom, alles wat die hart begeer. Sovee van ons jong jongmense, hoeveel van ons denk nie, dit die leven nie. Maar die psalm sê, wow, Kijk na die einde. Meeste van ons weet miskien iets van die Amber Heard en, en, en Johnny Depp trial. Dit was uh, groot gedoente geweest, jy weet, Captain Jack Sparrow. <laughs> Twee skatryk mense, nee. Ons het gedink, wauw, dis nou een mooi kapel. Hulle is, dis net geld, ek hoor die lewe. Kijk hier aansien, kijk hier aanhangers. geld en reikdom oorals. Maar wat was die einde? Wat was die einde van dit, van hulle verhouding? Absolute verwoesting en gebrokenheid. Maar daar leven lyk so aanloklik, doen het nie. Ons jylle sien, wanneer ons kyk, na die hier en die nou, wanneer ons kyk, na die perks en die benefits van hierdie teenswoordige leven. Ja, dit lyk aantrekkelijk. Ja, ons begeer dit. Maar weet jylle wat, soos die Johnny Depp hofzaak vir ons ook gewaas het, selfs die levens wat ons gedink het is lekker, is eindelijk nie so great nie. Dit wat aantrekkelijk lyk, selfs in die hier en die nou, dit is een disaster, dit is een ramp. Ons kyk na die gordeloze, ons begeer wat na hulle toekom, maar weet jy wat, meeste van die tyd, is die realiteit nie wat ons verbeel het nie. Die realiteit is nie wat ons verbeel het nie. Hoekom? Want jy het jou oog op die wereld en nie op God nie. Rijkdom, hoogmoed, status, dis niks voor die aangezig van die Heilige God nie. In teendeel, hy sê in vers 20, as a dream when one awakes. Soe is aardse rijkdom. Soe is roem. So is, so is die aandag van mense. Dis nietig. Hier vandag, morgen weg, en jy siel saam. Dis die selfde beginse wat Jesus vir ons veroordra, in, in sy bekende bergprediking, sy Sermon on the Mount. Sien saam met my Matthäus 7, hy sê in verse 13 tot um, 14, het woord vir ons op te kom, Jesus sê vir ons, Heer sê, Enter by the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it, because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Sien wat Christus hier sê? Kijk na die breepaad, kyk na Broadway, sien hoe wonderlik dit is, jy kan saam met die skare gaan, jy kan doen wat allemaal van hierdie wereld doen, geld, status, reikdom, seksuele losbandigheid, alle goed najaag, oneerlik wees by die werk, in my swattings cheat, jok oor my inkomste, soos een celebrity leef, dit is al te lekker nie, Hoekom, hoekom wil ek nie wees soos die week het nie? Daar leven lyk lekker, baie aanloklik. Waar is Godse oordeel? Maar kyk hier die nou pad. The narrow way. Eén op beslag. Een persoonlijke besluit. Doodgaan vir self. Een kruis wat gedra moet word vir een man van Nazareth. Bereid om die bespotting van die wereld te wees. Wie in die rechte koppe wil so besluit neem? Wie, wie wil die pad kies? En sylke reden, sy redenering is omdat ons kyk slechts na die begin en nie die einde nie. Wat is die einde? Die einde van die een is verwoest, vernietiging en die einde van die ander een is leven. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. But narrow is the gate and difficult is the way that leads to life. Aandens jylle sien dan, wanneer ek my oog op God hou, begeer ek nie die breed pad nie. Want ek sien die einde daarvan. Maar wanneer my oog op God is, dan smag ek na die nouepad, the narrow road. En ek sien, dit die moeite waard. Al is dit moeilik, want die einde daarvan is die ewige lewe. Julle, so kom ons raak ons sla van die valse idee, dat die lewe vir die christen in hierdie lewe maanskijn en roze gaan wees. Jesus Christus het dit vir ons narens beloof nie. En teendeel het gesê, dit gaan moeilik wees. Maar, dit is wat ons moet onthou. En dis die eindpunt. Onthou waartoe die narrow road lay. Om het te beklem doen, Jesus sê verder in Markus 10. Heer sal met my, dat het gaan vir ons opkom. Hy sê in vers 29 en 30. Hy sê, Assuredly I say to you, there is no one who has left all for my sake and the gospels. Who shall not receive a hundredfold now this time. Houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, men nie dat vergeet nie, maar hier ding, and in the age to come, eternal life. Dis die eindpunt van die narrow road, die ewige leve. Sien nou, nou asofse julle uitkijk oor die godloose veranderheid, toe hy die sanctuary ingegaan het. Hier was hy, hy kyk eers na die wicked, hy begeer hulle. Sy oog was op die wereld. Maar soos hy sy oog draai na God toe, begin hy al hoe meer die einde besef. Hy sien die gebrokenheid. Hy sien die leegheid van alles. Hy sien, God gaan die wicked oordeel vir hulle zondige dade. En so draai sy focus weg van hierdie nou, en is daar op die, daar en dan. Van hier en nou, to the then and there. En die volgende vraag is, wat het Asaf besef, wat het die besef aan hom gedoen? Hoe, 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 hoe het hy gereageer daarop? Soos hy perspektief recht is, het hy diep, hy diep rauw, oor sy sonde, dat, dat sy uitkijk so verkeerd was, dat hy God sy karakter bevraag teken het. Hy bekeer, hy bekeer van sy sonde, sien Samen vers 22, hy sê, I was so foolish, and ignorant, I was like a beast, before you, aandienst, want die is hoormooi. Wanneer ons in twyfel leven oor God, bekeer daarvan, want ons kyk met valse oe na Godse karakter. Dis iets wat nie waar is nie. Asaf besef, hy was nou soos een dier voor die heren, sonder verstand, sonder een begrip vir die eeuwigheid. Maar, maar hy kom tot inkeer, Sien ons die selfde raak soos hy. Sien, sien ons die nietigheid van aardse sukses en om op die godelooses jaloers te wees. Besef ons die, die, die lewe vir die gelovige. Dit is juist nie bedoel vir gemak nie. Maar om ons nood, ons afhankelijkheid in die Heere te sien. Is ons harte getrefd. dat ons so Godse goedheid getwyfel het, het ons berou daar oor, want ons dink iets van God, wat nie waar is nie. Kan ons, kan ons saam, saam asaf sê, I was so foolish, I was so ignorant, I was like a beast, before you. Sien jy nou eindelijk ook hoe arrogant is ons, wanneer ons naar die week uitkijk en begeer, en net focus wat voor ons is. Want ons focus die hele tijd net op ons self, ons probleme, arme ek. God behandel my verkeerd. Maar soos ons oog gevestig is op die here, so beweeg ons weg van die envy of the wicked, in twyfel in God. Na een versterking in ons geloof. Ons krij daar versterking. En dit was ons tweede punt. Ons oog op God. Ons sien nou die einde. Soos ons oog draai op die Heere. Maar nou kom ons na ons laatste punt. En dit is verse 23 tot 28. Godse oog op jou. Die Heere se oog op sy kinders. Soos ons oog gevestig is op die heren, sien ons eindelijk sy oog was nog die heel op jou, al het hy dit nie besef nie. Sien Asafse woorde in verse 23 tot 24, alhoewel hy God in sy goed tyd betwyf let, soos hy hy het van sy geloofskrisis, besef hy, Nevertheless, nevertheless, you hold me by my right hand. You will guide me met your counsel. Want On sien ons wat hy achtergekom het. Sien ons dit. God was nog altijd met om. Al het hy dit nie besef nie. Selfs, selfs dier sy zwaar krijg. Selfs dier sy geloofskrisis. Sy twyfel in God die hele verjaarskoe, al die tyd, van vers 1, al tot vers 28, dra God om, nog die heel tyd, aan sy rechterhand, al was sy oog, nie op die Heere nie, hy hou om, hy hou om aan die hand, dit was al die tyd Godse genade, wat om sanctuary toe gebring het, om tot die besef te kom, dat sy perspektief al die tyd verkeerd was. Wat betekend het vir my en vir jou? Dat, al gaan ek en jy, dier donker dieptes, al, al, al sien ek nie die Heere nie, al, al wankel my geloof, die Heere, die Heere hou jy vast, Hy was ju vas. Hoe kom? Hoe kom? Hoe kom hy vas? Want hy is sy kind. Maar was het pijn vir Asaf. Sy geloofskrisis het om gedryf na die Here toe. En hy en hy het sy sonde bely dat hy so foolish en ignorant was, dat hy soos 'n beest was toe hy God se so goedheid bevraag teken. God het om nie verwerp vir sy ongeloof nie. Hy was nog steeds in sy teenwoordigheid. He was still in his presence. Sien, sien ons raak Godse genade. Sien jy, sy oog was op hom en hy is op jou. God het nie toegelaat dat hierdie Asaf in sy geloofskrisis bly nie. Selfs al het Asaf God getwyfeld. Selfs al het Asaf gesondig. Niks het God verplug om hom uit die pit te haal nie. Niks verplug God om ons uit die pit te haal nie, maar hy doen dit. Hy het vir Asaf gedoen. Hy doen dit met ons. God het hom nie uitgeskop nie. En hy sal nie een van ons wegstoot as ons gaan met ons sondes na hom toe nie. Jesus sê ons, Whosoever comes to me, I will let no wise cast out. God wil jou vergewe, hy, hy, hy wil jou vreugde herstel, as jy na nou om toe gaan. Julle, hoekom? hoekom? Hoekom is God so genadig met ons? Dis eindelijk wat ons in hierdie persalle moet besef. Hierdie gaan nie eindelijk oor die prosperity of the wicked nie. Maar hoekom is God so genadig met ons? dat hy ons herstel op die rechte paard. Ons verdien nie dit nie. Hoekom? Hoor u sê Martin Lord Jones dit weer jens. Hy sê dit so goed, svolg saam met my, hy sê, do you see it? Do you see it? God had not blotted him and us out, though he had been so foolish in his presence. Why? We are in the presence of God, And we are there for one reason only, namely that with God there is mercy, that he may be feared. We are in his presence because God's name is love. Consider what Asaph and we had been doing, doubting God and envying the wicked. Con consider his whole attitude and ours in the presence of God. How could God forgive that? Why did God forgive? Why did he forgive? Julle, hoekom het God vergewe? En ons hoor hierdie boodskap, vooral in ons kerkgemeenskap, oor en oor, tot die punt dat het stom praak, maar ek bid, asjeblief, hoor hierdie, hoor, hoor hierdie met niewe oore, hoekom het God vergewe? want hy het sy enige boore seen, Jesus Christus, gestuur, om ons ons plek te staan versonde, so dat elken wat in hom geloo, nie verloor gaan, maar dat ons die ewige leven kan hee, die einde. Dis ook God ons kan vergewe, besef dit, want Jesus het ons kinders gemaakt van die vader. Dis hoekom hy so genadig is. Dis hoekom ons na nou hom toe kan gaan. God is ons vader, soos sy oog op ons is. Wat een pa sal sy kind verwerp, as die kind soms verkeerd optree. Hoeveel minder sal God sy eie kinders verwerp, as ons na nou hom toe gaan en ons zonde. Het is genade onbeskryflik groot. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Julle om af te sluit dan, kom ons, kom ons hou vast in die waarheid, dat God altyds na by sy kinders is. Dit is goeie nies. Sy oog is op Ons te danken aan wat Jesus gedoen het. Onthou dat hy gee ons, net soos vir Asaf, die rechte perspektief. Ons kan gaan na die heiligdom. Ons kan gaan na die Heere toe. Ons kan gaan na sy kerk toe, na die gemeenskap van die heiligis. Ons kan ons self nou verdiep in sy woord, en gebed. Julle al verander ons omstandighede nie. Al het die het nog steeds hulle tydelike voorspoed in hierdie leven hier en nou. Sien jy nou raak, want, want hierdie psalm het eindelijk nie vir ons een antwoord gegeven, why do the week het prosper nie? Ons aan een gefokus op God nou. Al, al, al gaan die week nog steeds aan met hulle gedinge. Hoef ons nie daarna te focus nie. Ons kan nou ook saam met Asaf belei, whom have I in heaven but you? And on earth there is nothing I desire but you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my soul and my portion forever. Dis die evangelie. Al sukkel jy, al twyfel jy, al gaan nie dier donker dieptes, onthou wie is jou kracht, My en jou geloof is nie gebouw op ons self nie. Die fondatie is soos modder. Maar ons fondatie is gebouw op God en wie hy is en wat hy vir ons gedoen het in Jesus Christus. Selfs al is jou oog op die wereld. Aan die God sê, luister, my koog was soos die heel op jou Toe Asaf sy rug draai op God, het hy geseen, daar is wat tevredenheid in hierdie leven bring nie. Honger en doors ons na hierdie God. There is nothing upon earth, selfs in die hier en die nou. There is nothing upon earth I desire besides you. Hoop ons om eendag, soos Asaf, om die aangezicht van God te sien, to see God as he is. Is, is God genoeg? Julle is God genoeg in hierdie lewe, al val my lewe uit mekaar, al eindig het nie op waar ek denk dit woord nie. Is God nog steeds genoeg? Is Jesus nog steeds genoeg? Is die bloed van Christus nog steeds genoeg? is die crown of righteousness, wat hy ons beloof, nog steeds genoeg. Julle al voel, dat God is nie altyd daar nie, al veil jou flesh in jou hart. Is God steeds genoeg, of gaan jy jou oog, op die wereld hou, op die flieting, die nietigheid. Asaf sê, asaf But for me, it is good to be near God. Kom ons smag na die Heere vandag. Al fail my flesh in my heart. Weet ek, God gaan my nie verlaat nie. Hy is my erfboortie en ek is sy kind. Ek is in sy vaderhuis. Wie die godeloose leven wat voorbij is my hoop nie. Die Heere sy oog is altyd op sy kind. Al is jou oog nie altyd op hom nie. Amen. Kom ons bid samen. Amachtige Heere, Heere, ons kom na u toe en ons vrouw dat hierdie woord wat gepreek is in ons harte sal ingeëts wees Heere. Um, Heere, ons oog is so baie keer op die dinge van hierdie wereld en selfs as christene word ons versoek Heere om te smag na Heere, die dinge wat eindelijk niks waard is nie Heere, want ons vergeet iets van die evangelie. Ons vergeet iets van jy heilige karakter, heren, in jy is ons veilig, jy is ons erfboors, heren, maar so baie keer vergeet ons dit, en ons aandag word weg van jy. Maar heren, soos ons vanavond had sien, dit is nie ons kracht, wat ons terugbring op die nauwpad nie. Dit is jy wat ons nog altijd op ons rechterhand, aan ons rechterhand vastgehouid. Heren, mag ons weet en beleid, dat Jesus Christus ons veilig houd, die vader, hou ons veilig, en niks en niemand kan ons uit die hand ruk nie, want jy sê dit, en die woord is waarheid, jyre, mag hierdie woord ons verander, hierdie weken, en soos ons ons leven aangaan, jyre, dat, though my flesh and my heart fail, the Lord is my portion, he is my strength forever, jyre, vergewe ons dat ons enigszins, jyre, die twyfel, Heere, denk dat jy onrechtverig met ons optree. Maar Heere, vergeef ons daarvan. Mag ons ons zondes beleien. Heere, geef ons nederigheid. Heere, want nederigheid bring ons naar die Vader toe. Arrogantie maak ons soos die wicked, dat ons in ons eie kracht voor is. Ons bid het in die naam. Amen. Voor meer inlichting, oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf